0: 家電ライターが語る家電最前線進行役は私池澤彩香ですそして今回の担当は家電ライターの倉本春さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今回も新型コロナ対策のためリモート収録でお送りしておりますさてさて今回のテーマは家の光熱費を見直そう家庭のエコシステム最前線ということなんですが
1: そろそろ4月ということで新年度ということでですねこの機会に光熱費を見直したらどうでしょうかということをテーマに家庭のいわゆるスマートホームとか光熱費を節約できるそういった
0: システムをテーマに語りたいいと思いますそうですよね最近ねあの電気代もいろいろ話題になっておりますけれども家庭で導入できるエコシステムすごい気になるところですね。コロナ禍で結
1: 構家にいる時間増えて光熱費増えたっていう人も多いと思うのでこれを機会にいろいろ考えていただければなとは思いますね、うん
0: 、はいというわけでいつものように、ね、商品を紹介する形ではないんですが家庭で導入できるエコシステムについて今回はご紹介したいと思いますいわゆるスマートホームとかスマートハウスって呼ばれるものですかねそうですねスマートフォームって最
1: 近よくテレビとかでも言うんですけれども、実はなんか意味がいろいろあるので、これ結構難しいんですけれど、例えばわかりやすいスマートフォームっていうのは賢いスマートフォームのことですね。アレクサ電気つけてとかっていうと、音声だけで電気をつけてくれるとか、朝おはようっていうとカーテン開けてくれるとか、そういうのをスマートフォームって言ったりもすするんですけれどただそもそもですねスマートホームっていうのは本来は電気を賢く使ううっってていののが大元の意味になってます例えば今スマートホーム検定っていうのがあるんですけれどもそういうことを言った時のスマートホームっていうのは例えば家に入ってくる電気の量をちゃんとあの自分で把握するとかですねそういう電気の管理をちゃんとするっていう意味でもそれが本来の意味のスマートフォームになりますねで今回は電気を賢く使う方のスマートホームについて語りたいと思っておりますはいお願いしますわかりましたはい基本的にですねスマートホームの電気を管理するっていうとヘムスヘムスってお聞きになられたことあります、ね、ヘムス
0: 聞いたことあるし何回か調べたことあるんですけど、はいはい、概念が複雑すぎて<笑>なるほど<笑>
1: <笑>あのヘムスっていうのはいろんなところでどこでヘムスを導入するかで変わってくるんですけれどもホームエナジーマネージメントシステムっていうことですつまり家の中で電気まあエナジーだから電気だけじゃなくてもいいんですけど電気の動きとか量とか電気代とかを管理するっていうことですね。でこのヘムスの機械っていうのはただ分電盤とかそういうあの家の大元のところにつけるので結構導入が難しいそれこそ新築の時に入れるような感じになってしまうんですけれども今回はもうちょっと分かりやすく導入しやすいエネファームとエコキュートについ
0: てお話ししたいと思います。ははいこちらもね名前だけは知ってますあと結構 CM なんかでもよく、ね、あ、そうなんですよねよく名前は聞
1: いたことあるっていう話は聞くんですけどじゃあどういうものか知ってますかっていうと意外に皆さん知らないってっ知らないやっぱりそうなんですね<笑>そうですね詳しく解説しろって言われるとこれは何者ってなりますそうなんですねぶっちゃけ簡単に言えば導入すると高熱費が安くなるそして、災害時に役に立つ、この二つのメリットがあるシステムになります
0: 。なるほど
1: 、はい、どちらも工事がいるので、あと、まあ、そこそこお高いものになります。工事だけで十万円ぐらいかかるとは思っていただきたいので、高熱費が安くなるって言っても、まあ、その最初の初期費用をこう回収するのはなかなか大変なんですけれども、ただ、災害時に役に立つ。っていうそういうところにポイントを置いて今回は聞いていただきたいと思
0: いますねはいでもあのエコキュートとエネファームって別物ですよねこれはどういったそれぞれ特徴があるんですかははいいままずエコ
1: キュートっていうのは電気給湯器になりますでエネ、うん、ファームはガスを利用した発電システムですなのでエネファームについてはですねガスを利用したということなのでそもそもオール電化の家では使えないんですよ。オー電いい、ねはい、あのー、さっき言ったようにまず製品としてのジャンルが違うんですねうん、うん、エコキュートは給湯器なのでお湯を沸かすそのためのシステムになりますね。うんうん、でエネファームは発電機なので実は給湯もできるんですけれども基本的には電気を家で作り出すのがメインの利用ユースになります
0: 。うんうん
1: でまあ今言ったようにエネファームについてはオール電化が使えないのでまずはエコキュートについてお話し,したいと思いますね、うん、エコキュートっていうのは電気給湯器なんですけれどもそもそも昔から電気給湯器っていうのはあるんですよそれって基本的にあの、はい、タンクがありますよね給湯器ってで家の給湯器のタンクに水をためてそこで電気のヒーターでお湯にする温めるみたいな、そういうシステムだったり管を通ってる間に水を加熱するみたいなそういう、まあ、分かりやすい加熱式の電気給湯器が基本的には普通なんですけれどもエコキュートっていうのはヒートポンプ方式をとっております。うんうん、ヒートポンプ方式。ヒートポン
0: プ方式は、洗濯機の回いて出てきました。あ、そうです、そうです
1: 。そうですよね。<笑>えっと、エアコンと同じ温め方になりますね。ヒートポンプ方式、なんとなくですけれども、仕組みを覚えていらっしゃいますか。ええー、なんだったかな。なんだったかな。<笑><笑>ヒートポンプっていうのは加熱だけではなく熱を移動させることで効率的に加熱するそういうものだと思っていただきたいんですね。で、えー、とこれ何がすごいかっていうととにかく電気代を使わない例えばこたつとかのヒーターが1の電気で1の熱を作り出すとするとヒートポンプで1の電気を使った時は5の熱ができたりするわけです。
0: あだから洗濯機なんかでもヒートポンプ式をあのあ<の>活用すると電気代が安いそうなんですでエコキュートっていうのも普通の電
1: 気をとにかく加熱するんじゃなくてこのヒートポンプ式でお湯を作るのですごくお湯を作り出すのに省エネになる。っていうのが一番のメインのメリットになりますねだいたいガス給湯器の3分の1の値段の高熱費になって電気給湯器と比べると4分の1石油給湯器と比べるとだいたい半分ぐらいの高
0: 熱費になると言われておりますへえ、そうなんですねはい。結構節約になります、ね、お風呂ですかねメインユースそうで
1: すねあのお風呂で使うのでだいたい150リットル以上のタンクが付いてたりするんですようんうん、で4人家族とかだと370リットルぐらいあれば十分基本的にはタンクにお水をためて加熱する方式なのでタンクの中身がなくなると一瞬お湯が使えなくなることがあるんですけれどもうん、うん、そうすると自分の家族の人数とかお風呂をためるそういうタイミングとかを考えてタンクも家の外なんかに置く必要があるんですかねそうですタンクとヒートポンプのシステムが一体型になった本体ともう一つこれヒートポンプって要はエアコンと同じ方式ってさっき言ったんですけれどもそのためエアコンのの室外機みたいななもききます
0: 。すおーなるほど。結構大きそう。そうですね
1: 。例えばベランダがすごい狭いとか設置する庭とか家の裏が狭いとかだと意外にこの室外機みたいなのを置く場所がなかったりするので導入の際はそれは結構ポイントとなります
0: ね。ありがとうございます。はい
1: 。これがですね、私がすごくエコキュートお勧めしたいのはですね、うんうん、電気代が安くなるっていうのはもちろんあるんですけれども、なんといってもやっぱりこのタンクですね。えー、タンクはい、三百七十リットルとかあるみたいな話をしたんですけれども。例えば災害で断水になった時にこのタンクの水を使えるっていうのがエコキュートのすごいところなんです。
0: ああ確かにあのよく災害対策でお風呂の水溜めっぱなしにしてる方とかいらっしゃるじゃないですか。そうなんですよ。ああいうのをしなくてもタンクで溜めといてくれるから、はい結構便利、ね。そうです。ですよね。緊急時の
1: 水を出す特殊な口みたいなのがあってですね、そこにホースをズボッと刺すと。好きなだけ水が出せるようになるっていうそういう仕組みになっておりましてお風呂に溜めるのもいいと思うんですけどただお風呂に溜めたお水ってさすがにちょっと料理とかには使いたくないじゃないですかそうですね
0: 使用済みのお水で
1: すからね<笑>そうなんですよなんかあのずっと露出してますしまずあの風呂釜がそこまで綺麗かみたいなのもありますしそういうことを考えるとちゃんと給湯器用のタンクなのでそこそこ清潔性も担保できるっていうところでとにかくこれはすごくいざという時におすすめだったりするんですねよく最近ポータブル電源とか売れてるんですけれども災害時にいざという時に電気をっていうことででも電気って今だったらポータブルの,その電源とかあるんですけど水ってもう溜めた分しかそうです、ね、えで貯めるとしてもやっぱり風呂1杯がせいぜいなんですけれどもこれだったら風呂23杯分まあ家族4人だったらお風呂とか入らなければ1週間とか持ったりする安心感のあるシステムになりますね。
0: 確かにこれは災害対策としてかなり役に立ちますそういう目線であんまりエコキ給湯を見たことなかったですそ<う>エコなんだろうな
1: <笑>ただこれあの価格的にですねやっぱり工事代も入るのでさっき言ったように工事代だけで10万とかうん、うん、で本体が標準モデルで30万から80万とか要は100万近くかかったりするので節約ってだけのことを考えると実はそんなにあの元が回収できるまでじゃあ何年かかるんですかみたいな話になるん
0: ですでも新築とかそういう時そうですね新築とかだったら、うんっまあ、最初に
1: 導入しちゃってっていうただやっぱり費用対効果だけを見るとですね、うん、じゃあ本当にそれで年間どれぐらいのプラスになるんですかっていうまあうまく使えば10万以上、節約になるかもしれません。けれども導入に100万かけてたら、じゃあもっと回収するまでに10年かかるわけ。<笑>そう考えるととにかく節約したい。その貯金したいから、そのためだけにエコキュートっていうのは、実はエニファームにしてもあんまりリアルな話にならないですが。こういうその災害時にいいとかですね。あとは一の電気代で例えば二倍三倍のお湯が作れるっていう意味でですね、すごく地球に優しいっていうことも言えますよね。うん、そういうところをちょっと見てほしいなと思います
0: 。ありがとうございます。エコンキュートのお話を変わってたんですけど、エネ、はい、ファームの方はどういったものなんですか。はい。エ、え、ネ、ー、ファームっていうのはですね、ガスを使っ
1: た。発電システムになります。うん、えっとガスをですね、まず水と水素に分解するんですよ。うん、この水素から電気を発電するっていうのがエネファームになりますね。うん、ただしですね、これ水素取り出して発電するときに熱が副次的に発生します。はい、で、この熱がもったいないっていうことで、この熱を給湯とかあるいはあの床暖房とかにですね。使うっていうことで、エネファームは一応発電機なんですけれども、給湯もできる
0: ああ、なるほど。はい。めちゃくちゃ発電に熱が出るから、はい、それ利用しちゃおうみたいな、<笑>そ,そうです、そうです。エコ商品なんですね。はい。まあ、どっちかっていう
1: とですね、これなかなか仕組み的には難しいんですけれども、給湯するときに発電ができちゃってるみたいなそういう方が現実に近い感じですかね、うん、お湯を沸かすたびに家に電気ができちゃうよっていうなるほど<笑>ちなみにどれぐらいの光熱費の節約になるんですかえーとねこれすごく難しくてですねなかなかモデルケースっていうのが作りにくいんですけれども一般的にエネファームを開発してる会社が交渉してるのは4人家庭だと光熱費を年間7万円ぐらい安くできるそれぐらいの計算になると言われております、うん、なるほどはいこちらも導入費用を考えるとそうですね,ですね実はですね,ねレネファームってエコキュートよりちょっと高いんですよなるほど100万200万ぐらいしちゃうので導入費用を考えるとやっぱりこれだけでお得に使おうっていうのはなかなか難しいんですけれどもこちらもさっき言ったようにタンク式で給湯するので災害時にお水が使えます
0: 。なるほど
1: はいでエファームちょっとエコキュートより高いんですけれども発電をするということでですね停電電時にもガスと水道がが来ていれば発でできます。わすすあ、ご<笑>そうなんですよ。とはいえ家中の発電ができるわけではなく緊急用の専用コンセントっていうのを家の中に作ることができてですねそのコンセントからだけ停電時でも電気を供給できるっていう形になりますね。せめててスマホだけでも充電しておきたいっていう方多
0: いと思こ
1: のエコキュートもエネファームも実はいろんなメーカーが作ってるんですけれども、えー、とシェアナンバーワンはパナソニックになります。で、うん、パナソニックの最新エコキュートだとだいたい最大電気消費容量が5 0 0ッ5 0 0ワって。というとどれぐらいですか、ね、まあヒーターだと中程度のヒーターならいけますしうん、うん、重要なのはあれですね冷蔵庫ですあ確かに停電時は、まあ、延長ケーブルとかで差し直せばまあ大体大型の冷蔵庫でも200ワットいかないぐらい巡航運転だったら85ワットとか最近の省エネの冷蔵庫ならそれぐらいで動くのでそういったものでしたら。最大8日間ぐらいは全然動くと言われておりますね。す
0: ごい。エコーとか、ええ、電気代ちょっと抑えられるみたいなイメージだったんですけど、どっちかっていうと<笑>災害時めちゃくちゃ安心みたいな。そうなんですよ。どちらもそういう商品なんですね。災害時のライ
1: フラインって水、電気、ガスだと思うんですけど、まあオール電化の場合はガスはないんですけれども、エネファームっていうのはこの3つどれが途切れても。エニファームで数日間対応できるっていうこれはねなかなか今の地震時代には<笑>すごいシステムなんです確
0: かに、はい、これかなり安心ですねこれあるとそうなんですまあ、さっき言った
1: ように、給湯するときに電気を発電するみたいな感じになってしまうので、家の電気全てをこれで賄うってものではないんですね。うん、なので、さっき年間で7万円ぐらい安くなるって言ってたんですけれども、例えばお風呂いっぱい入る家だったら、もっと電気は作れますし、あんまり風呂入んなくてシャワーでじゃじゃじゃっていう家だったら、あんまり発電もしないっていう。なるほど、なるほど。<笑>そういう感じになってしまうんですよね。とはいえですねどちらも NA ファームもエコキュートもタンク式なので夜中の電気が安い時間に加熱してくれたりとかですねガスだったら電気と違ってロスがないとかですねうん、うん、どっちも地球に優しいっていうそういうメリットもあったりしますね。ということは、これですかね、補助金が使えたりするんですかね。あそうなんです。自治体の補助金が住んでいる場所によって違うんですけれど、使える場合もあります。ただ、自治体によってはですね、申請できる期間が決まってて、その期間が終わっている自治体もあるので、例えば東京の中野区に住んでるんでしたら、うん、中野区の区役所のページとかを見て、補証金とかの使用を見てほしいと思いますね
0: 。ありがとうございます。はい。こういうい補助金も出るようだったらちょっと検討の価値もあるかなと思うんでぜひぜひ検討してみてみください。新築する時とかリフォームする時とか、うん、まあこ
1: れ便利だし1年以内に災害起きそうだからとにかく導入しようっていうそういう気軽にできるものではないんですけれど、まあ、こういうものがあるよっていうことを頭のどこかに置いておけばいろいろリフォーム時とかにあれ検
0: 討しようかなって思えていいんじゃないかなと思いますね。はい、いありがとうございます。はい、今回は家の光熱費を見直そう家庭のエコシステム最前線というテーマでお送りしてきましたなかなか高価格帯の製品にはなるんですけれども災害時にも安心ということでちょっっとと私も頭の片隅に置いいい。てこうかなと思っています。はい、今回紹介した商品の写真やリンクは「家電最前線」の番組 Twitter で載せております。ぜひぜひフォローしてください。そしてここで番組からリスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです。4月のプレゼントはシャープ73女性向けプレゼント家電の回でご紹介したレコルトのソイスープブレンダー。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは節電です。応募はインターネットのフォームから家電最前線の番組 Twitter または番組の概要欄をチェックしてみてください締め切りは5月15日土曜日です来週からは声だけで家電が動く方のスマート家電をテーマにいろいろな商品をご紹介したいと思います次回は後付け可能なスマート家電最前線ですお楽しみにお楽しみにここまでは家電ライターの倉本春さんとお送りしてきました。倉本さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。家電最前線は毎週月曜日に配信中。番組を聞き逃さないためにも各ポッドキャストアプリで番組の登録やフォローをお願いします。感想や取り上げてほしいテーマのリクエストもお寄せください。番組概要欄にあるリンクや家電最前線の公式ツイッターからダイレクトメッセージやリツイートで送っていただけると嬉しいです。